0: Hallo und herzlich willkommen bei einer wunderbaren neuen Folge Drittklassik. Ähm, heute sind wir zu zweit mal wieder. Und ich begrüße den äh, David. David, wie geht es dir? Was beschäftigt dich?
1: Hi, ähm, ja, erstmal schade. Wir haben <lacht> eine Folge haben wir immerhin geschafft äh, im, im Trio Infernale. Ähm, aber ja. Äh, mir geht's gut soweit und äh, ich hatte heute einen echt schönen, einen schönen Arbeitstag, muss ich sagen. Ähm, und ja, bin bin auf der Welle der Euphorie gerade, aber nachdem ich jetzt gerade mit dir ein äh, bisschen vorher geschnackt habe und wir, und wir uns überlegt haben, welche Themen wir heute bearbeiten, ähm, glaube ich, wird das schon eine sehr, sehr ernste Folge heute.
0: Tatsächlich auch und ich glaube, das ist auch so unsere Folge, weil es uns irgendwie so ein bisschen am eigenen Leib gerade einholt oder, ja, weiß nicht. Ähm, einholen, ob ein... Ja, natürlich. Ähm
1: einholen ist, finde ich, gar nicht so das falsche, das falsche Wort dafür. Ähm, also, ich denke, das kann man hier ruhig ruhig mal erwähnen, also wir haben auch gerade bei uns äh, im Verein relativ große Große Aufbruchsstimmung und natürlich auch sehr viel Unruhe, was ähm, jetzt das Thema mit der ELF angeht. Und ich glaube, dass das mehreren Vereinen jetzt gerade auch so ein bisschen geht. Äh, gerade wenn wir jetzt mal hier die Katze aus dem Sack nehmen und Richtung, ähm, Richtung Schwäbisch Hall schauen, äh, was denke ich mal für uns heute ein riesengroßes Thema sein wird.
0: Genau und da würde ich einfach auch direkt einsteigen, ähm, weil Schwebschall hat äh, im Endeffekt nicht nur seinen Herren-Coaching-Staff, sondern auch seinen Headcoach in der Jugend verloren. Ähm, dazu kommt, dass, äh, dass die es klar war, dass diese drei in die, äh, diese drei Abgänge in die Elf gehen werden. Was glaube ich nicht so klar war, war wohin sie gehen und sie sind zu Search gegangen.
1: Na, sie sind zu den Unicorns gegangen, also quasi den Stuttgart Unicorns.
0: <lacht> wow. Papa. Ich dachte, das heißt in Schwäbisch halt <lacht> Search.
1: Ach so. Das wäre aber, oh, das wäre ja, das, das wäre ja gar kein Kommentar. Also
0: Elf Memes, äh, er sagt, äh, sie heißen jetzt Schwäbisch Search.
1: Okay, okay.
0: Ich glaube, also ich glaube, ich würde ich würd gerne hm. das Thema von ganz vorne anfangen, weil wir haben letzte Woche über, über, die, ähm, über die Thematik ähm, äh, gesprochen, dass, dass die Elf keine Jugendprogramme hat und dass die Elf keine Jugendprogramme will und dass äh, Esume sich ja auch reinsetzt und sagt, wenn er jetzt in den, den Verein die Jugendprogramme wegnehmen würde, dann würde, ähm, würde alles kaputt gehen. Ich bin, ähm, ich bin ja immer noch äh, äh, der festen Überzeugung, dass die Elf unseren Podcast hört, weil prompt kam letzte Woche das Gerücht auf, dass die Ravens, das neu gegründete Team in München, ähm, ein, 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 ein tatsächlich ein eigenes Team haben werden. Und zwar das sogenannte also das, also das Gerücht gestreut, dass es ein Jugendprogramm geben soll. So ist es richtig.
1: Ja, ja, so ist es richtig. Ähm, ja, grundsätzlich mal ist das generell eigentlich keine so, so dumme dumme Sache. Also ich meine, ähm, du musst dich ja im Endeffekt als, als äh, European League of Football irgendwo drauf verlassen, dass die dass die bestehenden Vereine eine so solide Jugendarbeit betreiben, dass da immer wieder Spieler nachkommen und da hast du es halt nicht in der eigenen Hand und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Natürlich, das ist ein feiner, eine feine Aussage vom, von Esume, zu sagen, hey, wir wollen die Vereine, die existieren, nicht zerstören. Ähm, weiß ich nicht, ob man, ihm da, ob man ihm da glauben soll oder ob es die ELF es strukturell einfach nicht gebacken kriegt, da ähm, Jugendprogramme aufzubauen, aber tatsächlich kann ich mir das schon vorstellen, dass bei den Ravens das Ganze auch irgendwie fruchten könnte. Allerdings, was, wo ich da ein bisschen Probleme sehe, ist, dass die Ravens ja nicht im deutschen Footballverband sind und somit ja dann auch gezwungenermaßen eigentlich eine eigene Liga machen müssten, in der dann das Jugendteam spielt. Und ich glaube, dass das ähm, nicht möglich sein wird.
0: Also wir haben ja in, ich glaube, Köln, die hatten wir ja die Thematik, obwohl ich da nie wieder mit den Kölnern drüber gesprochen habe, habe, dass die Kölner, ähm, ähm, dass die Kölner ja mit der Jugend, nein, ich war es Köln, ja, es war Köln, dass Köln mit der Jugendarbeit äh, der äh, Crocodiles zusammengearbeitet hat. Also die Centurions haben mit den Crocodiles in der Jugend zusammengearbeitet, haben da gemeinsame Sache gemacht, immer wieder die. Ähm, also die, 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 die Imports der Centurions sollten als Jugendtrainer den äh, Herren zur Verfügung stehen. Und ähm, ähm, das, das ist so ein Thema, da, ich, darüber hat man danach nie wieder was gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht funktioniert hat. Also das ist jetzt eine Mutmaßung meinerseits, aber ähm, das wäre so ein Prinzip, das ich mir vorstellen könnte, dass die also die Ravens bräuchten ja wenn sie eine Jugendarbeit haben, eine eigene Liga und es gibt keine Jugendliga, weil sie wären das einzige Team mit einer Jugendmannschaft, sie müssten sich dann in der AFVD äh, organisieren und wenn jetzt der AFVD den Österreich- und Italien Schritt machen würde und die Elf anerkennen würde, aber nur in der Jugendarbeit dann würde der AFD wirklich hingehen und den zwei Münchner Vereinen ins Gesicht spucken. Und also, anders kannst du es dann, also wenn es die, ja. die Regelung ja. gibt, dann kannst du es nicht anders sagen, als da hast du München, München, Münchens Football gesagt, euch brauchen wir nicht mehr. Weil jo. wenn also, also von einem, von einem 19-Jährigen oder so erwarte ich, dass er vielleicht abwerten kann oder bewerten kann, was cooler ist für, für, für oder was, was, was sind, was vielleicht auch langfristig cooler ist. Aber wenn mir mit 16 einer sagt, ich kann in der Liga spielen, die auf Pro7 läuft, äh, wo ich Geld verdienen kann und ich habe da eine Chance und ich kann da mich jetzt schon darauf vorbereiten, um dann dorthin zu kommen, dann... dann habe ich das Gefühl persönlich, dass das, ähm, dass das, einfach, also das ist, das ist, das ist eine Rattenfängergeschichte da, weil also ganz ehrlich, wenn dir mit, ja. wenn die mit 15, 16, du bist passionierter Tackle Football oder was weiß ich, was du damals gemacht hast, Ballett tanzen und Origamis verhalten und da kommt, ähm, da kommt einer zu dir und, ähm, und, und sagt, hey Bro wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, ja, dann kannst du bei mir, ähm, bei mir äh, jetzt schon spielen und danach kriegst du Kohle dafür. Hey, das hat doch jeder von uns gemacht.
1: Ja, natürlich. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, also ich, ich fürchte halt auch, dass, ich meine, klar, der, der äh, AVD muss sich da den bestehenden Vereinen gegenüber solidarisieren. Und ich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass, ähm, dass man sagt, ja klar, du äh, die Ravens können da ruhig machen und wir bieten denen die Plattform. Das wird so nicht passieren. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, die Ravens äh, es, es schaffen werden, ein Jugendprogramm aufzustellen, weil dafür ist das Jugendprogramm der Cowboys aus aktueller Sicht noch zu dominant.
0: Ja, aber das ist ja, das ist die Situation, also dass das Jugendprogramm von jetzt auf, auf nachher nicht steht. Aber jetzt, ich male jetzt mal ein, eine Perspektive, die mich einfach, die mich in dem Thema, oder ein Bild, das, das was ich mir gut vorstellen kann. So, Cowboys äh, sind, sind nächstes Jahr im Umbruch, aufgrund doch einiger Spielerverluste, muss der komplette Kader aufgebaut werden. Man stellt eine halbwegs brauchbare Mannschaft. Ich gehe nicht davon aus, dass die Cowboys äh, sich einen, einen Frankfurt-Stuttgart äh, klar leisten werden gönnen werden. Ich bin dazu nicht, nicht tief genug in den, in, den BM, in, den, in, den, in den Besprechungen der Cowboys mit drin, was die Bundesliga angeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cowboys sich das, dass, dass die Cowboys sich das antun werden. Die Cowboys äh, gehen tatsächlich. Ja, ja. ich bin's ja. Also die Cowboys, die Cowboys gehen, <lacht> gehen los und sagen, deswegen will ich jetzt nochmal das Bild malen. Wir, 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 haben eine, wir haben eine wettkampftaugliche Mannschaft, die definitiv nicht so stark sein wird wie die Mannschaft letztes Jahr. Das ist schon gar nicht mehr möglich, weil einfach es werden Spieler gehen, es werden Trainer gehen. Die ersten Trainer sind schon gegangen. Du wirst einfach das irgendwie ausgleichen müssen. Aber sagen wir mal, du hast eine wettkampftaugliche Mannschaft, spielst gutes Mittelfeld, vielleicht äh, sogar mit Chance auf ein... Auf, 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 auf Playoffs, ähm, aber einfach sicherer, sicherer Klassenerhalt in der Bundesliga. Ähm, während nebendran ein ja, minder oder mehr oder weniger klein erfolgreiches Team ähm, äh, in der ELF startet. Ohne jetzt, sage ich mal, in der ELF zu dominieren oder so, sondern einfach so besser als Serge und, 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 und die Türkei, ähm, aber halt jetzt auch kein, kein kein Vikings-Start. Punkt 1, die Spieler, die, äh, also viele der Spieler, die in die ELF gehen werden, sind, pol sind polarisierende Spieler meines Erachtens. Das sind, das sind die Spieler, die äh, zum einen den, den, den Sportfeiern, die zum anderen aber auch irgendwie so vielleicht die Zweck generell sind, so wenn du verstehst, was ich meine. Also die Jungs, die halt irgendwie fünf, <lacht> fünf, fünf ja. Armbändchen am Arm tragen, äh, irgendwie über den Bizeps drüber gestolpt und, und sechs paar Socken, damit die schön faltig aussehen. So. Ich glaube, das sind die Jungs, die du da plötzlich in der Elf sehen wirst. Ähm, das heißt, die bringen schon einfach nochmal ein bisschen einen anderen Style auf, aufs Feld. Weiß ich nicht, ich möchte jetzt keinem, keinem GFL-Spieler unterscheiden da, äh, unter also. Möchte jetzt nicht behaupten, dass, dass GFL-Spieler nicht stylisch sind, aber ich glaube einfach, dass das die Jungs sind, die halt auch von der Elf geködert werden irgendwie. Und dann geht's los, zack, 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 hin und her. Und ähm, ich glaube, damit kannst du die Jugend schon wirklich krass ködern. Also, das wird im ersten Jahr nicht so sein, dass da wirklich die ganze Jugend rüber rennt, aber ich glaube, dass das ist einfach für, für die Bundesliga-Vereine, die, die, sag ich mal, so ein. Ein gutes Jugendprogramm haben, ähm, echt schwer wird, da äh, mithalten zu können. Weil die halt dann irgendwie wirklich mit dem ersten Geld vielleicht auch schon wedeln. Weißt du, das ist ja, das kannst du ja auch machen. 16-Jährige, es ist, ist im Fußball, das ist ganz normal, dann, dann köde ich mir die 16-Jährigen oder 17-Jährigen halt mit Kohle. Gibt es das neue Park? Leeds? Kostenlos, wenn du zu mir kommst. Ich brauche ja nur die guten Spieler. Den Rest fülle ich mit irgendwelchen Idioten auf. es also ist ja so. Es ist, ist so. Ich, die Leute rankriegen, kriegst du auf jeden Fall. Da machst du Werbung, da kannst du Werbung bei den, im Fernsehen. Ja, natürlich. Da sehen die die Spiele im Fernsehen. Oh, ich will auch mal bei, bei den Munich Ravens spielen. Ich wohne ja eh in Dachau oder sonst irgendwas. Die Leute, die, die, das Kanonenfutter kriegst du eh her. Und dann brauchst du die guten Leute. Und die holst du dir, indem du ihnen Schuhe schenkst, Helme schenkst, Handschuhe schenkst, was weiß ich. Und bam, los geht's, es, hast die Leute da. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass diese Jugendprogramme, sage ich mal, so ein bisschen einen Rattenfänger-Effekt haben und die Leute herholen. Ich habe die Sorge, dass ob die Jugendprogramme gut sind. Also, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, also klar, natürlich, die haben Jugendprogramme, sowas wie Tirol und Viking und Vienna. Da mache ich mir keine Gedanken, ob die ein funktionierendes und gutes Jugendprogramm haben. Genauso wie bei den Siemens nicht. Ähm, das sind, das sind alles drei.
1: Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht, aber das, ja, das, aber da muss man nochmal unterscheiden, weil ähm, was, was die Vikings machen, das ist nochmal ein ganz anderes Ding als. Ähm, als jeder als jeder andere ELF-Verein das macht. Ich meine, die Vikings haben halt eine, ähm, eine Organisation, die einmal in der ELF ist und einmal im ähm, österreichischen Verbund. Und das Ding ist, dass die Jugendmannschaft dort im österreichischen Verbund spielt. Ich glaube, dass wenn die ELF ähm, eine Jugendmannschaft oder eine, eine Jugendliga aufziehen möchte, dann musst du ja gezwungenermaßen auch eine Jugendliga machen, weil der AVD kann nicht den äh, ELF-Teams eine Plattform geben, wo die, wo die spielen. Weil das ist, das wäre tatsächlich ein Riesenschlag ins Gesicht. Und du hast dann das Problem, dass äh, die Vereine, die, die bestehen gerade, dass die dann tatsächlich einfach ähm, komplett useless werden. Und das können die sich ja, ja auch nicht leisten. Ja, und ich glaube das, auch tatsächlich, das nächste ist
0: ja auch ganz kurz, um da einzusteigen, der AfVD würde sich ja sein eigenes, seinen eigenen Unterbau wegsägen. Weg, weg also du sägst dir ja selber die Füße weg, wenn ja, du deine natürlich. Jugend, wenn du die Jugendspieler in deinen Strukturen spielen lässt und die dann danach aber einfach von sich, von jetzt auf nachher in, in eine Liga, die gar nichts mit dir zu tun hat, reinrutschen. Das ist ja, das ist ja absurd.
1: Ja, das ist, das ist absolut. Das ist absolut also bescheuert. Also denkbar für den AfD. Ähm, das ist richtig, ja, ja. Also, ja, gut, ja. Ähm, aber trotz allem, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass das nichts wird. Also das, das, das kann sich die, die ELF zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten. Ich denke mal, dass sie schon im Hintergrund irgendwie da sich Dinge aufbauen. Aber es ist an sich... Ähm, macht es einfach keinen Sinn, weil du hast, du hast bestehende Jugendsysteme, du hast bestehende, bestehende Jugendbundesliga und ähm, da ist es gescheiter, jetzt im, im Hintergrund irgendwie erstmal was Komplettes auf die Beine zu stellen, bevor man da irgendwie anfängt, ja, ich mache jetzt die Jugendmannschaft auf, weil ich meine, die Jungs wollen spielen, die Jungs wollen, wollen äh, ein richtigen Wettkampfsystem spielen, und das können, das kann die ELF aktuell einfach nicht, weil die sie die Liga nicht hat. Ähm, und für eine Liga brauchst du einen Verband und der ELF ist einfach noch kein Verband. Und ähm, da hast du halt, äh, da hast du halt das Problem, dass die, die Jugendspieler werden da nicht rübergehen, weil sie halt, ähm, die wollen einen Wettkampfbetrieb. Du gehst ja nicht aus einem, aus einem GFL Juniors Wettkampfbetrieb in, in, in ein Team, wo du dann nee, keine definitiv nicht, definitiv, hast.
0: also dass alle, alle Mutmaßungen, dass, dass Spieler darüber wechseln, nur dann unter, oder nur unter der Prämisse, dass tatsächlich äh, da auch Spiele stattfinden. Sonst kannst du das komplett stecken. Dann kannst du es eine Tonne werfen. dann brauchst du aber auch kein Jugendprogramm zu starten. Du holst dir da, du, da, da kämpfst du ja dann auch wirklich mit Windmühlen gegen Windmühlen. Da sind zwei GFL-Teams. Oder Fürsti und München sind in der GFL ja, Juniors. Ja, also da, da hast du keine Chance. Ja, aber das ist schon mal spannend, auch gerade dieser Zeitpunkt, dass es einfach genau in der Woche, dass dieses dass dieses Gerücht wirklich in der eine Woche, nachdem wir darüber gesprochen haben, rauskam. Beweist nochmal, äh, liebe ELF-Hörer, äh, liebe ELF-Verantwortlichen, die ihr den vermutlich wichtigsten Football-Podcast in Deutschland hört. Ähm, ja, wir, wir haben das jetzt schon mitgekriegt. Nächstes Thema, nächstes Thema. Schwere Entscheidung, Bad News, schreiben die Schwäbische Unicorns. Wir haben es gerade schon mal angetriggert. Jordan Neumann, Johnny Brenner und äh, der Team-Captain Cody Pastorino verlassen die äh, Pastorino. Pastorino
1: und Jordan Newman.
0: Jordan ja, stimmt, Newman heißt er eigentlich. Ne? Verlassen die, ich habe tatsächlich glaube ich ein Interview mit ihm schon geführt. Habe ich nicht. Ne? Ja, hast du. Ähm, verlassen die Schwäbisch Hall Unicorns und Punkt 1 Aussage jetzt war erstmal, sie gehen in Richtung 11. So, sagen wir kurz, kurz, als ich die Nachricht heute Morgen gelesen habe, die kam gestern Abend, glaube ich, um 22 Uhr hatten, haben die Unicorns die auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht. Als die Nachricht kam gestern Abend, oder als ich die heute Morgen gelesen habe, dachte ich mir, okay, Reisende soll man nicht aufhalten, die drei werden, die sind erfolgsverwöhnt, die werden zu einem zu einem Verein gehen der oder zu einem Team gehen, das richtig Potenzial hat und, und da vielleicht rasieren. Ähm, ganz, ganz groß, meine ähm, größte Hoffnung für die für die Jungs aus Schwäbisch Hall und für, das, für die Mannschaft aus Schwäbisch Hall, also für die Unicorns war, dass sie weit weg gehen, also irgendwie das Thema Hamburg übernehmen. Die brauchen ja schließlich einen neuen Coach ähm, äh, oder dass sie vielleicht, weiß nicht, Berlin aufräumen gegebenenfalls auch zu den Ravens gehen, das war mein allererster Gedanke, um ehrlich zu sein. Ähm, nicht, dass, ich weiß, bei den Ravens wurden auch schon Coaches bekannt gegeben und sonst irgendwas, aber nee, das aber war das das mein wirklich erste mein erster Gedanke, Gedanke weil das hätte auch Sinn gemacht. Du holst dir vermutlich einen der erfolgreichsten Head Coaches äh, der letzten Jahre, also du holst dir den erfolgreichsten Head Coach der letzten Jahre aus der GFL, holst den nach München, das heißt, du kannst Spieler abgreifen, definitiv, du wirst den einen oder anderen mitnehmen können hast einen stabilen Coach, der die da drüben auch eine Organisation aufbauen kann. Aber nein, die gehen zu Hampelmann und Hampelmann geht und äh, die gehen zu Search und das ist, das ist meines Erachtens und das sage ich so, wie es ist, das ist Hochverrat. Also also jetzt mal jetzt mal kurz ja. noch kurz bevor ich jetzt bevor du jetzt losrentest, mal aus der aus der ELF-Fanbrille, der ja schon immer Search irgendwie witzig fand. Ähm, Geile Entscheidung für Serge, weil besser kannst du es nicht machen. Du holst dir vom absoluten Lokalmatator Baden-Württemberg, was es im deutschen Football gibt, holst du dir erstmal die, das Coaching-Team, sagst, steckst denen den Ficken, steckst denen den Stinkefinger hin. Die, die werden denen einfach mehr zahlen. Das ist eine ne Money, also, weil, weil das ist ein Volks, also das sind zumindest zumindest, also zumindest John Newman, aber ich gehe auch davon aus, dass äh, ähm, äh, Johnny Brenner Vollzeit, beides Vollzeitcoaches sind. Und das ist das ist ein Stinkefinger an, einfach, das ist Kohle. Das ist Business. Das ist reines Business. Vollkommen, vollkommen in Ordnung. Aber das ist Hochverrat auch auf der anderen Seite. Oder ist es nicht so? Also. Habe ich dir genug ähm, Zeit gegeben, um zu googeln, wie lange man von Schwäbischall nach Stuttgart fährt?
1: Nein, also ich meine, das muss ich nicht googeln, weil. Ähm ich war in der, in der Gegend früher oft im Außendienst und äh, war auch ein paar Mal in Schwäbisch Hall. Also, ich habe das heute Morgen gelesen und ich war nicht so schockiert, wie ich vermutet hatte, weil ich mit dieses, dieses Gespräch oder darüber haben wir, haben wir letztens irgendwann mal geredet. Ich weiß nicht, ob es mit dir war oder ob es mit irgendeinem aus dem Verein war. Ähm, aber auf alle Fälle... Es ist gegenüber den Unicorns, finde ich, eine, ein absoluter Mittelfinger, weil ich meine, Jordan Newman ist eine Ikone im, im, in der GFL, ähm, sein ganzer Coaching-Staff. Ich meine, Cody Passarino ist ähm, auch, das ist Wahnsinn. Ich glaube, der hat letztes Jahr retired ähm, oder war es dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr, ähm, ist dann auch in den, in den, in den Coaching-Stuff mit übergegangen und das Problem sehe ich gar nicht dabei, dass da jetzt ähm, diese drei Coaches gegangen sind. Also ich, es ist problematisch, keine Frage, aber ich sehe eine ganz, ganz größere Problematik und das ist eine jetzt äh, passierende Völkerwanderung aus den Reihen der Unicorns Richtung Richtung Stuttgart Search und ähm, ich habe das vorhin nicht umsonst äh, betitelt mit äh, Stuttgart-Unicorns, äh, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass wir nächstes Jahr sehr, sehr, sehr viele Namen, die, die wir aus, dem, ähm, aus den Reihen der Unicorns kennen, dort, dort drüben in Stuttgart äh, hören werden. Und das ist tatsächlich, finde ich, jetzt der erste Dolchstoß der erste in Richtung GFL gewesen. Weil jetzt nimmst du dem Süden die komplette Macht. Also du äh, zerstörst mit einem Schlag das erfolgreichste Team in der, in, äh, im Süden drin. Das ist ein Statement ähm, für, für den AVD, das richtig, richtig wehtut, dass auch den Unicorns wehtun wird. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Unicorns sich überlegt haben, ob sie in die ELF einsteigen, was ja definitiv ähm, aus meiner Sicht her ein, ein guter Schritt gewesen wäre, weil das Potenzial ist da. Ich meine, das ist ein starkes Team, das ist ein solides Team, aber es macht keinen Sinn, ähm, wenn du ein Franchise in Stuttgart hast, dass du gleich im Dorf daneben direkt auch als nächste Franchise machst. Ähm, und wahrscheinlich ist das jetzt so das Abwandern aus dem für mich neben den äh, New Yorker Lions erfolgreichsten deutschen ähm, Footballverein äh, zu, zu Stuttgart Search. Eigentlich der Schießbude der Liga, die letztes Jahr definitiv nichts hinbekommen hat, meiner Meinung nach auch absolut beschissen gecoacht ist, also Hanselmann ist ein guter Coach, keine Frage, aber Hanselmann, Hanselmann ist, ist für mich Hanselmann kein...
0: Hanselmann ist durch, das, ist, das, haben guter, schon, das haben wir schon damals in Würzburg ja, ja, gesehen, dass, dass, dass das keinen Sinn mehr macht und der ist der, der, der irgendwann mal stehen geblieben und das, da kommt einfach nichts mehr, also das ist...
1: Genau, genau, aber macht trotzdem noch seine Coaches, ähm, Coaches-Dinger da in den USA und so, also, ähm, egal, es ist auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass ähm, die Unicorns jetzt langsam aber sicher alle zur, zur Search abwandern. Wir werden bei der Search wahrscheinlich spielertechnisch nicht mehr den Kader sehen, den wir letztes Jahr haben, sondern dass wir dort wirklich. Da werden dann so da werden so Leute ähm, auftauchen, wie die, ähm, wie diese zwei Brüder, ich muss, ich muss tatsächlich jetzt mal den Schwäbisch Haller Roster. Ähm
0: ich ich rede mal kurz nebenher weiter. Also ich glaube, ich glaube, dass. dass dass Search trotzdem nicht ein gutes Team werden wird und nicht, ähm, nicht irgendwie entscheidend mit, äh, mitspielen wird. Ich glaube, es wird ein, ein medioker Team sein, aber sie werden nicht so schlecht sein wie in den Jahren davor. Ich glaube auch, dass viele wichtige Namen ähm, abwandern werden. Meine, meine Befürchtung also, ist, dass, 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 die, dass, dass ja. die Unicorns Durchschnitt werden und die Search Durchschnitt werden.
1: Naja, du wirst Du wirst da drüben, also ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen. Ich meine, ein Tyler Rutenberg wird drüben sein. Ähm, das, äh, das ist. Ja, das aber ist dass ist die was, Amis ähm, gehen, dass
0: die Amis gehen, das ist safe. Die Amis werden mitgehen und, ja, und das ist, da, da mache ich mir keine Sorgen. Aber wird das, das Thema gehen. dabei ist ja auch trotzdem im nächsten Satz. Ähm, auch wenn die Amis gehen, die kannst du ersetzen. Weißt du, ein Ami ein Ami kriegst du... Ja,
1: naja, aber du, du, ich glaube tatsächlich, dass nicht nur die Amis gehen werden. Also ich meine, da werden, da werden noch einige andere gehen und ich, äh, ich bin, da, bin da schon der Meinung, dass du ähm, natürlich werden erstmal die Amis rübergehen, aber du wirst von dem Team selber auch noch viel haben. weil wie, Du weißt es ja, Stuttgart Stuttgart und Schwäbisch Hall, das ist Stunde. nicht weit weg. Anderthalb. Ähm, es ist eine Stunde, eben, genau. Und ich meine, du hast ja bei den Schwäbisch -Hall Unicorns hast du ja nicht, nicht nur ähm, Amerikaner, die es wert sind, bezahlt zu werden und die es wert sind, ähm, und Profis genau zu werden. Genau, das ist meine Sorge. Bei den schwäbischhall Unicorns sind, genau, bei den Schwäbisch -Hall Unicorns sind wahnsinnig viele Spieler dabei die es wert sind als Profis bezeichnet zu werden, weil sie absolut geil performen und ganz ehrlich, wenn du dieses Team aus Schwäbisch Hall nimmst und äh, in ein ELF Team reinstellst, die da werden da würde auch ähm, da würden auch äh, die die äh, Vikings äh, zittern, weil das ist schon das ist ein wahnsinnig wahnsinnig athletisches gutes krass aufeinander eingespieltes Team, wo du dir einfach denkst, ja ciao. Also pff, die die überlaufen dich.
0: Also äh, oh. Ich, ich, also es sind immer noch anderthalb Stunden, was echt eine Fahrt ist. Wenn es gut bezahlt ist, klar, werden das viele relativ schnell machen. Ich glaube, dass, dass, äh, dass die Unicorns auch über... Ja, aber du weißt ja nicht, wo die jetzt Ja, genau. Auch alle ich glaube, dass die Unicorns... Also ganz ehrlich, das wird ja nicht für jeden direkt eineinhalb Stunden Ich glaube, dass die sein. Unicorns über eine gute Basis an Spielern, die dem Verein treu sind, ähm, äh, verfügen. Ich glaube aber, dass in, bei den Unicorns auch einfach viele Jungs spielen, die gewinnen wollen. Und die werden sich das anschauen und werden schauen, wer da mitgeht und wer da geht. Und dann werden die sich entscheiden. Und äh, besonders, wenn die Option da ist und da gegebenenfalls auch nochmal Kohle mit ins Spiel, ins Spiel kommt. Ähm, die, die Gerüchte, dass, ähm, dass Newman mit Staff von Schwäbisch Hall zu Search wechselt. Da gab es die ersten, habe ich gelesen, tatsächlich am 9, Ende September, am 29. September, wurde da schon mal drüber geredet, beziehungsweise sogar noch davor. Also das, das Gerücht gibt es schon länger. Ähm, aber irgendwie gibt es nicht diesen Aufschrei in der, der Football-Welt. Es so, so, redet keiner drüber. Alle, alle sind jetzt noch mit so anderen Themen beschäftigt, hat man das Gefühl. Ähm
1: naja, ich glaube, jeder muss sich, jeder muss erstmal vor seinem eigenen Garten kehren. Also ich glaube tatsächlich, dass wir generell gerade in der, in, der, ähm, in der deutschen Football-Welt äh, alle massive Probleme haben. Also keiner kann mir sagen, dass, dass, dass wir äh, das dass irg irgendwo gerade richtig gut läuft. Also das, das ist einfach, das wäre
0: gelogen. Aber was ich, eigentlich, was ich eigentlich damit meine ist, und ähm, das ist der Punkt, die, die Unicorns verfügen über sau viele gute Euro-Imports und damit bauen die ihre Liga auf. Die haben Jungs aus allen Ländern da, haben Jungs aus Deutschland da, haben eine, gute, haben eine extrem gute Jugendarbeit, starke Jugendarbeit und das sind alle Spieler, wie du sagst, die Geld verdienen können und Geld verdienen sollten. Und da geht das Rucki-Zucki, dass die Jungs woanders sind, weil die kommen nicht von da, die wohnen nicht da, das ist ein Dorf, das ist, da, da ist nichts los, das, ist das Schlimmste, was da los ist, ist irgendwie, wenn, wenn man auf dem Marktplatz das Radel klaut wird vom Bürgermeister oder so, das, 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 das kann diesen Verein zerstören und dann hast du, und das ist sorry, egal wie, wie, zu wem wir gehören oder sonst irgendwas, du hast nichts mehr was mit der Region, was es mit der GFL Nord aufnehmen kann. Aktuell hast du nichts mehr, was es mit der GFL ja, Nord nee. aufnehmen kann.
1: Hast du auch nicht mehr. Also, ich meine, ähm, die, also die GFL Süd ist damit also ich, glatt. Es ist einfach. Mittelfeld, du hast ja, aber dir mehr. fehlt
0: so ein Top-Team wie die Unicorns, die dann einfach mal so jemand wie Potsdam schlagen.
1: Ja, ich meine, aber das ist es ja. Du hast, du hast Teams, die, Max, die kommen maximal mit. Viel, viel Dusel ins, ähm, ins Viertelfinale. Danach ist Schluss. Und ich meine, München, München wird derzeit oder könnte dir passieren, dass platt gemacht wird. Schwäbisch Hall könnte jetzt passieren, dass platt gemacht wird. Mit München würden natürlich auch noch mal andere Teams platt gemacht werden. Was kommt
0: nach? Ingolstadt, Jux. Also Na, aber überleg doch mal, überleg doch mal, überleg ja. doch auch mal, welche Teams waren denn letztes Jahr in der GFL 2? in der GFL Süd in, in den Playoffs. Das, ja. sind, das sind Straubing das die, München ähm, und Comets.
1: Genau, alle drei Teams. Die alle drei Teams, wird, die von den Ravens die, die, die von den kickt.
0: Ravens direkt betroffen werden sind. So. und dann hast du noch die Unicorns, die jetzt gerade von, 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 von der von der Search gefressen werden. Von der fucking Search. Also, wenn es einen Strategen gibt, dann hat sich einer gesagt, komm, die Süd, die nehme ich jetzt und da stecke ich ihn ganz tief rein und guck mal, was passiert. Also das ist, das ist, das ist der Dolchstoß. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich den Dolch ganz tief reinstecke. Ja. Das ist ja. der Dolchstoß für die GfL Süd. Und jetzt muss irgendwas passieren. Wenn du, das nicht, wenn du das nicht in den Griff kriegst? Nein, weil es,
1: es, was, es wird nichts passieren. Es ist zu spät, dass man jetzt handelt. Handeln hättest du davor müssen. Es ist zu spät. Und ähm, die Frage ist, was, was muss denn noch passieren, dass man im AVD... Irgendwie dagegen steuert. Also, was muss, was muss denn noch passieren? Ich meine, dass, dass es eine Schwäbisch Hall Unicorns zerlegt. Ähm
0: ich meine, sag, sag mir mal, was was schlimmer, geht, also was schlimmer ist. Ich finde ich find das Thema an der, an der Sache nur, ich glaube, ich glaub, und wenn ich, ich bin ganz ehrlich, ich war ja auch in der ersten Saison durchaus begeistert von der von der Elf, wenn das, wenn das wenn da eine hochwertige Liga entstanden wäre und wir da am Schluss eine Bombenliga gehabt hätten, die richtig, richtig geilen Football präsentiert. Und du sagst dann halt, Mai, so ist die Welt. Es kam eine, es hat eine besser gemacht und das ist was Gutes draus geworden. Dann, dann fände ich das alles hier halb so wild. Aber mein Problem ist, du hast die stärkste europäische Liga genommen hast die kannibalisiert, die kannibalisiert sich selbst, was, was schon, schon wieder absolut traurig ist, äh, nimmst dann andere gute Teams und, und den Rest füllst du einfach mit Bullshit auf. Und also mit Bullshit meine ich so Geschichten wie die, die Istanbul Rams oder die Helvetic Guards, die Siemen sind eine ganz brauchbare Mannschaft oder könnten eine ganz brauchbare Mannschaft sein, aber Sowas, so, 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 Kanonenfutter, einfach nur damit deine Liga aufgepumpt wird und du nochmal ein Land mehr drin hast, pallerst du da rein und hast dann so durchschnittliche oder unterdurchschnittliche deutsche Mannschaften, die sich da gegenseitig bekriegen, und zwei Top-Teams aus Österreich, die einfach mal auf die Fresse Football spielen. Und ich check es nicht, wie man es dazu hat. Also. Ich finde, ich find, da wurden Fehler auf beiden Seiten gemacht und dass der AfD sich da komplett verschlossen hat davor und immer mit der Ausrede retten will. Naja, aber wir wir haben ja wir haben wir haben ja versucht, das Gespräch zu suchen, aber die wollten da nicht mehr mit uns reden. Das lasse ich nicht gelten und, und auf der anderen Seite, dass ich dass ich diese Verantwortungslosigkeit rannehme, sage, ich möchte diesen Sport nach vorne bringen und im Endeffekt eins der besten Jugendförderprogramme und eins der best, eine der besten Ligen in Europa zerstöre und kannibalisiere. ist einfach sowohl von AVD als von Elf unethisch und man hat dem Sport glaube ich mehr weh getan als dass man ihm Gutes getan hat und am Schluss wird Football dadurch nicht populärer in Deutschland.
1: Nein, es wird auch nicht populärer. Ähm, da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass wir jetzt an dem Punkt sind, ähm, wo es ab nächstem Jahr oder ab übernächstem Jahr nur noch eine Liga geben kann. Und das ist entweder die ELF oder die GFL. Und ähm, nachdem die ELF derzeit weiter vorne liegt, ähm, mit diesen Veränderungen irgendwie besser klarkommt und man ähm, jetzt anfängt, äh, richtig richtig weh zu tun ähm, glaube ich dass die dass die gfl sich jetzt tatsächlich in der äh, ja dass dass die dass die zerfallen wird es ist auch es ist auch ähm, es ist natürlich super dass man jetzt nicht mehr nur seine seine spiele innerhalb der der ähm, division ausführt sondern dass man jetzt auch so ein bisschen hin und her switcht aber wozu also ich meine Außer, dass du finanziell noch mal ein bisschen mehr die Vereine belastest durch diese Fahrerei und zeitlich gesehen auch noch mal Wahnsinnsprobleme ähm, Wahnsinns, äh, für jeden Spieler schaffst, es interessiert doch kein Schritt. Ja, und es Schwein wird mehr. ja auch gar nicht publik also gemacht. Das, ehrlich, ist, das es ist doch ist so Minimalpublizismus. Nein, Das ist auch
0: wurscht. Das wird doch nur an, an Leute vermittelt, die, die, die wirklich intensiv auf der GFL-Seite rumhängen. Wenn ich nicht, wenn mindestens nicht da durchlese, oder dass mir einer von euch sagt, weil er sich durchgelesen hat, dann kriege ich davon doch gar nichts mit. Das ist doch Schwachsinn. Und außerdem ja, ist doch der das Zug, ist, Das ist genauso wie das der German Bowl. Das ist genauso wie der German Ball. Du hast
1: 9000 Leute im German, im German Ball gehabt. Das ist, da kommt ein Satz dazu, naja, das ist halt scheiße gewesen, wir haben, äh, wir haben sonst immer mehr gehabt und es, wir hätten es uns auch erhofft, dass mehr gekommen sind, aber wir haben irgendwie das schon mit, damit gerechnet und es war scheiße. Ja toll! Und was, ich meine, dass ihr, dass, oder das im German, oder für den German Ball eine unfassbar beschissene, Schlecht getimte PR gemacht wurde, dass du irgendwie gar keinen Bock hattest. Ich meine, ich hatte noch nicht mal Bock, mir den Stream anzuschauen, weil du für diesen Stream ungefähr 10 Minuten hast durch die Gegend klicken müssen. Das war eine absolute. Ja, ein besonders, besonders. Warum
0: bringe ich den dann jetzt zurück zu Sport 1? Ich habe das die ganze fucking Season. Auf, auf sportdeutschland.tv ja. geschaut. Alles auf sportdeutschland.tv geschaut. Das war super, die Streams waren gut. Dann, Wir hatten richtig, ja. richtig gute Streams, super, ja. richtig ja. geil. Und dann, dann gehe ich da zu Sportdeutschland hin.
1: Nein, den German Ball musst du dir wieder, den musst du dir wieder auf ja, Sport, Sport 1, 1 anschauen. Ja. Auf einem, in, einem, in, einem, in einem Browserfenster mit absolut beschissener, ähm, mit einer absolut beschissener Auflösung. Du kannst es nicht auf, äh, auf Voll Fullscreen schalten. Also, ja, es, es war einfach wieder komplett komplett dumm.
0: Also, ich
1: also man kann, nur, man kann nur hoffen, es ist, es ist traurig, dass man sagen muss, man kann nur hoffen, dass der Huber sein Amt jetzt endlich abgibt und ähm, entweder ist der Nachfolger eine solche Granate und schafft es irgendwie, diese, diese Liga zu retten, auf dem Weg in die Egalität oder oder das war's. Also das, das, das war's dann
0: einfach. Ich, ich, ich bin da leider bin da leider nicht so zuversichtlich. Also ich, man muss jetzt nochmal abwarten, wie die Liga nächstes Jahr startet und wer da, sage ich jetzt mal, ähm, dominiert und, und, und wie es ausschaut und ähm, wie viele dann tatsächlich von, von, vom aktu aktuellen Meister weggehen, um für ein anderes, um, um für, ein, für, ein, für ein Losing, für eine Losing-Mannschaft. Du gehst und das darf man nicht vergessen. Du gehst von deiner gehst von deiner Winning, das ist nämlich der Punkt, der damit dazu dazukommt, den ja jetzt hier keiner irgendwie scheint auf dem, auf dem Schirm zu haben. Du gehst von deinem Winning-Team weg ja. zu einer absoluten Losing-Mannschaft.
1: Ja, du gehst, du gehst in ein komplett, komplett kaputtes System. Stuttgart ist einfach komplett kaputt und also ich meine, ich zweifle nicht an, an Newmans ähm, ähm, Qualität, aber ich meine das dauert das kriegst du doch auch nicht innerhalb von kurzer zeit
0: gefixt. Ich, ich bin der Meinung, dass du einen Coach immer austauschen kannst und dass du, ihn, dass du es Gott sei Dank auch gerade für einen Verein wie die, für die Unicorns immer sehr, sehr schnell einen sehr, sehr guten Coach finden wirst. Äh, weil da ist Geld da und äh, da, ist, ähm, da, ist, also da ist alles da, meines Erachtens. Ähm, aber was, was, was wirklich schwer wird, ist, wenn die Spieler abhauen, wenn die Spieler gehen dann wirst du das nicht mehr hinkriegen und das ist glaube ich das gilt es das Definitiv, gilt es ja. jetzt das gilt es jetzt für die für die unicorns irgendwie in den griff zu bekommen und das gilt es jetzt auch äh, für die für die für die unicorns irgendwie zu, zu so schnell wie möglich zu fixieren also wie viel welche spieler wie viele spieler was wer wo wie ähm, um festzustellen äh, um den schaden eingrenzen zu können ähm das auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Die Distanz kann nochmal ein, ein, ein Manko sein, aber es wird, die, die Unicorns werden fehlern lassen und das ist halt so bitter. Du gehst aus einer perfekten Saison raus. Du hast kein einziges Spiel verloren. Du bist nach einer Saison davor, wo du auch auf dem Weg zu perfekt warst, echt unterwegs Dein, 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 dein Legacy aufzubauen, die bisher nur die äh, Unicorns hatten. Und dann kommt sowas. Und das ist ja das ist ja wirklich, das ist ja wie wenn, wenn Pep Guardiola ähm, die Champions League gewinnen würde und äh, dann von Man City weggehen würde. Also, weil.
1: Ja, das, du gehst dann von Man City weg und gehst halt zum, zum hsv Ja, weil oder die oder mehr
0: sowas. Geld bezahlen. Also nur mal so als, als Beispiel oder du gehst von, ja, du gehst von Man City weg zu, zu Hertha BSC Berlin, weil die mehr Kohle bezahlen. Also das ist so irgendwie, natürlich reden wir da über ganz andere Gelder und so jemand wie, 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 wie ein Coach von, von in der Premier League ähm, muss natürlich definitiv nicht mehr, der kann, der kann irgendwo anders hingehen aus, aus Liebe und der, der wäre auch nicht gezwungen, einen Verein zu verlassen. Also der kann woanders hingehen, weil er den Verein liebt und weil er den Verein gerne hat und der, kann, der ist auch nicht gezwungen den Verein zu verlassen, nur weil er irgendwo anders mehr Geld kriegen würde, weil er verdient genug Geld. Und klar, die Jungs leben davon und das ist deren Lebensunterhalt und ich verstehe auch irgendwie, dass wenn, wenn da einer sagt, hier kriegst du deutlich mehr Kohle, dass ich dann gehe. Aber das ist, so, das ist so absurd. Du gewinnst eine Meisterschaft und dann gehst du zum, zum Liga-Konkurrenten. Ja. Das ist so krank, das ist wirklich also ist ewig hart. Naja, ähm, richtig, richtig, richtig harter Tobak. Man merkt, Deutschland wird diese, diese Offseason nicht langweilig werden, weil ich glaube, alle werden wir jetzt mal darauf achten, welche Zugänge hat Search, welche Abgänge haben die Unicorns, ähm, welche was, was, was wird da passieren in den nächsten Monaten und Wochen? Ähm, was können wir da so rausfinden? Was können wir da so raushören? Das ist, glaube ich, super, super interessant. Also ich glaube, das wird spannend. Ja.
1: Ich glaube, das wird richtig spannend.
0: Ja, auch, auch, auch die, die, die Entwicklung mit, ähm, also man muss es einfach sagen, es, ist, es sind die, die, vier, die vier besten Vereine der GFL Süd, der vergangenen GFL Süd-Saison, stehen unter massivem Beschuss durch die ELF. Ähm, Search Unicorns, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, Ravens. Das die Ravens haben das Einzuggebiet Straubing. Äh, äh, Comets und München und da habe ich ja noch nicht mal, da habe ich ja jetzt nur die, die Mannschaften aus der ersten Bundesliga aufgezählt. Also die Ravens haben ein Einzugsgebiet und wenn die das halbwegs gut machen, dann können die, dann können die, den, können die wirklich also, ganz, also sagen, wir, sagen wir mal, wie es ist, die können jedes große namenhafte Team in Bayern äh, äh, stören, weil, weil alle Teams irgendwie in, ja. in, einem, in einem Schlagkreis von eins bis anderthalb Stunden, von einer bis anderthalb Stunden von München wechseln. Da denke ich jetzt an, an, an die Dukes. Meinetwegen, die in der GFL 2 gerade gut sind, genauso wie die Wildcats. Da denke ich definitiv an Fürstenfeldbruck. Da denke ich an, 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 die, an die Comets, an die äh, die Spiders, an die äh, Cowboys. Und damit hast du die, die sechs besten Teams in. Und Ravensburg. Oh ja, und Ravensburg. Ravensburg mit zwei, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden. Aber also die besten, du hast die besten bayerischen Teams plus noch ein top baden-württembergisches Team. Ähm, die da definitiv unter direktem Beschuss stehen. Du kommst in eine Stadt, die natürlich eine super krasse Uni-Vielfalt hat. Und du kannst natürlich, ähm, und das ist, glaube ich, was, was man nicht au außer Acht lassen darf, die besten Footballspieler sind alles Studenten. Football ist ein absoluter Studentenschülersport. Ich kann, wenn ich da nur halbwegs intelligent bin und mich irgendwie ein bisschen mit, mit einer der Unis in München auseinandersetze und Wege finde, diese Schüler dorthin zu transferieren. Und dann sage ich, Jungs, das ist ganz einfach, ich habe hier äh, irgendwie so eine alte Schimmelbude gebucht. Ihr wohnt kostenlos in München. Vielleicht ein, zwei U-Bahn-Stationen draußen, aber... Oder eine S-Bahn-Station draußen. Ihr kriegt 500 Euro, 600 Euro, 700 Euro fürs Fußballspielen. Und ich habe euch noch den Uni oder Uniplatz geklärt. Wer würde es nicht tun. Und, und jeder, der sagt, er würde es nicht tun, ist ein Lügner, weil das ist einfach klasse. Du brauchst keinen Nebenjob, du kannst Football spielen, kannst trainieren, kannst, äh, kannst im Fernsehen rauskommen und du kannst, also ja, Fernsehen jetzt vielleicht für mich nicht die Priorität gewesen wäre, aber du kannst, du kannst, äh, kannst mit Football so viel Geld verdienen, dass du dir deine Barabende oder deine, deine Fitnessabende oder deine, deine, dein, dein Essen gehen am Abend gut leisten kannst, wenn du die Wohnung hier nicht bezahlen musst. Einwandfreies Konzept. Klar. Klar. Aber wir, wir werden sehen, ja, wir werden sehen wie sie es machen. So, Schauen wir mal, schauen wir mal kurz in die, äh, in, die, in die NFL. Für dich eine Überraschung. Ich fand überraschend, wie Seattle äh, Arizona verprügelt hat mit 19,9. Ist jetzt auch nicht richtig verprügelt, aber äh, hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Für Seattle-Verhältnisse dieses Jahr, glaube ich, ist es schon. <lacht> Kann man schon von verprügeln sprechen.
0: Dann hatten wir das langweiligste Thursday Night Game, das es, glaube ich, jemals auf Gottes Erden gab. Das war echt katastrophal. Und, und, und jetzt kommt zum Punkt. Stell dir mal vor, du bist mit einer richtigen Granate zusammen. Also, weißt du, du natürlich, natürlich auch bist. Also, ja. Aber halt, halt noch mehr. Also, also so, stell dir mal vor, du bist mit Giselle Bündchen zusammen. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ja, natürlich. Und, und, und bist mit der verheiratet und dann, und dann sagst du, du willst, sie sagt, okay, komm, lass mal ein bisschen um die Kinder kümmern und, und Familie spielen. Und du denkst dir, hm, okay. Und dann sagst du, ne, ein Jahr spiele ich noch Football. Das führt dazu, dass du dich von der scheiden lässt. Und dann verlierst du gegen die Pittsburgh Steelers, die ungefähr die. Worst Offense aller Zeiten hat und die mit zwei, also im besten Fall zwei Ersatz-Quarterbacks gegen dich spielt. Und du bist der Greatest of all time. Wie fühlst du dich danach?
1: Ja, da fühlst du dich, glaube ich, nicht so geil. Also ich glaube, ich muss schon auch ähm ich glaube, dass Tom Brady sich das dieses Jahr irgendwie ganz klein bisschen anders vorgestellt hat.
0: Ich, ich. Es ist so ein. Ist so ein also, ich meine, die Tampa Bay Buccaneers sind ähm, Erste in ihrer Division. Auf der anderen Seite sind die eine Division mit den Falcons, den Saints und den Panthers. Die Saints sind unfassbar schlecht dieses Jahr, womit, glaube ich, keiner gerechnet hat. Und die Falcons sind sogar, übertreffen sich sogar selbst. Und die Panthers sind der Schmutz, den ich von ihnen erwartet habe, äh, spielerisch. Also, nicht böse gemeint. Aber ähm, der Punkt ist, die, die, die größten Sportler in ihren Sportarten, so beispielsweise ein Tiger Woods, der war auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dann hat dann gemeint, er muss nochmal, er muss noch mal. Und ein Tiger Woods hat aber meines Erachtens den Status eines ähm, Michael Schumachers und eines äh, Michael Jordans. Die, die haben das. Ja, und er
1: hat halt nur Golf was? gespielt. Der hat halt auch
0: nur ah, Golf ah, Sorry, ich weiß, ich bin der Golfer in der Runde und so, aber Tiger Woods, das ist schon, der, der, hat, der, hat, der, hat, der, hat, der hat diesen Sport so krass hart revolutioniert und auch dieses ganze Ansehen und, und also ja, der, hat einen Sport, der hat einen Sport ganz anders auf die Welt zurückgebracht und auch ganz komplett verändert, das kann man nicht sagen, der hat nur Golf gespielt, der hat einfach, der hatte einen riesen, der hat einen nein, riesen nein, nein, Einfluss und der hat, äh, der hat äh, Sexualsucht äh, salonfähig gemacht. <lacht>
1: Alter, okay, nee, ich meinte damit halt, das ist, das ist nichts, wo du, wo du körperlich so ähm, immer das Problem oder die, de, die Gefahr läufst, dass dein Körper je älter er wird, desto anfälliger wird er gegen Verletzungen. Und ich meine, wenn du damit Mitte 40 auf dem Platz stehst und da und da und da bolzt dich so ein ähm, 150 Kilo Typ um, das steckst du anders weg als mit mit 30 oder mit 20. Vollkommen richtig. Und das hast du halt beim, das hast du nee, beim Golf jetzt nicht. vollkommen richtig. Ich meine, du kannst dir mal einen Schläger irgendwo draufhauen, aber... Vollkommen richtig. Oder Umknicken wenn, man, wenn man sich auch grasen. überlegt,
0: wie Tiger Woods bei seinen letzten Spielen über, das, über, über den Platz gehumpelt da ist, dann überlegt man sich, was Tom Brady richtig gemacht hat, weil der deutlich den physikalischen Sport hat, aber das meinte ich gar nicht, sondern... Ähm, Michael Schumacher, kam, Michael Schumacher hat aufgehört im Höhepunkt, der hätte einfach bei Ferrari aufhören sollen, ist dann noch mal ein paar Jahre für Mercedes gefahren, hat da nichts mehr von nichts mehr gerissen, Auto war nicht gut genug, er war nicht mehr gut genug. Das hat aber seine Legacy nicht gespart. Der Typ ist eine Legende, bleibt eine Legende. Jordan hat auch zwischendrin mal gemeint, Baseball spielen zu müssen, ist trotzdem eine Legende geblieben. Tiger Woods hat nach seiner Verletzung gemeint, er muss nochmal spielen. Das war aber irgendwie so der Aufstieg des Phönix. Aber bei, 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 bei Brady, ich Hätte Brady nicht einfach, nachdem er mit Tampa Bay, nachdem er bewiesen hat, er braucht nicht Bellycheck, sondern er ist der Goat, hätte er da nicht einfach aufhören sollen. Und hätte er, nachdem er letztes Jahr eine passable Season gespielt natürlich, hat, aber natürlich. es einfach nicht in den Super Bowl geschafft, hat, hätte er dann da nicht aufhören sollen. Muss er sich jetzt noch so eine, so eine Schmutzseason wie diese geben? War das schlau? da zurückzukommen, weil ich irgendwie gefühlt, nee. also natürlich weißt du nicht, was bei denen zu Hause abläuft und vielleicht ist auch alles schlecht und, und, und der hat einfach gedacht, ey, ich gehe lieber, geh lieber mich von, von durchtrainierten, vollmuskulösen 120 Kilo Muskelpaketen aus der Welt schießen, als dass ich nochmal einen Tag mit der Alten zu Hause verbringe, die mir auf den Sack geht und den Belgern, die ich gezeugt habe. Mag ja so sein, vielleicht hat er auch bei, bei, der, bei der Super Bowl party entdeckt, dass er gerne säuft und hat gedacht, ich kann das jetzt aber nur bei Super Bowl partys machen, weil er nicht weiß, wo man Alkohol kaufen kann. Weiß ich alles nicht, soll er Kronkowski fragen, der kann ihm zeigen, wie das geht. Aber ich verstehe es nicht, wie man sich antun, nachdem man auch, also, ich finde es auch so stillos zu sagen, ja, ich höre auf und dann alle so, okay, der Goat ist weg, der Goat ist weg und dann zwei Tage später, ich bin wieder da und dann, dann auch noch so ein, ne das war ja absehbar, dass das nichts wird dieses Jahr.
1: Ja, natürlich. Also, er hat sich damit definitiv keinen Gefallen getan, und ähm, ich weiß nicht, was bei ihm los ist, aber irgendwo hat er den Zug verpasst, in den er hätte steigen sollen äh, mit der Abfahrt Richtung Klar. Rente. Also die, das war seine worst decision eigentlich für dieses Jahr, dass er, dass er sagt, er spielt nochmal. Er hätte, er hätte letztes Jahr einfach auch ehrlich zu sich selber sein müssen und ähm, da auch einfach nochmal eingestehen müssen, dass die guten Jahre jetzt einfach rum sind. Klar, mit Tampa Bay zu Tampa Bay zu gehen, mit Tampa Bay im ersten Jahr den Super Bowl zu holen, das, das war sein äh, legendärer Moment, weil er sich... Das war seine Sixtinische Kapelle. Mit dieser Season ja, mit dieser Season hat er sich von, von den kompletten Patriots, von, von Belichick freigespielt und ähm, hat allen gezeigt, so wie du schon gesagt hast, er ist der Goat und das ist das der Momentum, wo du dann sagst, okay, und jetzt ist Schluss. Weil was hätte er denn noch, selbst wenn er jetzt noch einen Super Bowl nachgekriegt hätte, dann hat er einfach nur, eigentlich hat er eigentlich nur noch einen weiteren Ring am Finger. Irgendwann wirst du auch, wird es auch mal, oder wird die Gesellschaft auch mal müde, weil irgendwo hörst du doch mal auf, einen Menschen zu feiern, wenn du sagst, okay, Alter, der gewinnt das Ding sowieso jedes Jahr, oder der hat schon, keine Ahnung, der hat jetzt den achten Klunker am, am Finger hängen. Ähm, Aber klärt's? zerschießt
0: er sich damit seine Legacy? Er hat jetzt siebenmal den Super Bowl gewonnen. Ja, finde ich
1: schon. Ja, ja, also für mich das. Ich finde in
0: keinem Sport oder noch nie habe ich das bei einem bei so einem. Also, Tom Brady ist vermutlich einer der erfolgreichsten erfolgreichsten Fußballspieler aller Zeiten oder de, 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 er ist der Goat, er ist der Greatest of all time. Du wirst ihn immer als erste Stelle, wenn du von, wenn du in den nächsten sieben Jahren, wenn du von einem, von einem Quarterback sprechen wirst oder in den nächsten 15 Jahren, ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wirst du immer sagen, Tom Brady war der Größte, war der Beste. Aber ich, ich habe auch, ich kenne auch keinen, keinen Superstar, keinen Sportsuperstar in einem anderen Sport, über den zeitgleich so viel. Witze gemacht werden und der so kontrovers zeitgleich ist und so, so hinterfragt wird und mit seiner komischen Diät, die auf ihn zugeschnitten ist, die er dann für teuer Geld an Menschen verkauft hat, die darunter, die darunter gelitten haben, an, mit, seiner, mit, seiner, mit seiner komischen, ich trinke keinen Alkohol und dann besaufe ich mich in der Öffentlichkeitsnummer und, und einfach auch, dass jeder Witze drüber macht und er dann auch noch diese Sonder, gefühlt Sonderbehandlung bekommt. Ich, ich habe echt das Gefühl, der macht sich gerade ganz, ganz aktiv. Und man kann ja nicht mal sagen, das ist wegen der Kohle, man kann ja nicht mal sagen, Giselle hat irgendwie zu viele Schuhe gekauft und der muss jetzt die Kohle ran schaffen, weil der hat ja den 12 Millionen Jahr, Jahresvertrag, also den Mille pro Jahr sind es glaube ich, hat er ja schon an der Tasche, wenn es nicht, reicht, der hat ja schon den Vertrag von Fox, hat der ja schon in der Tasche, wenn, wenn's nicht, wenn's er wird ja Experte bei Fox, sobald er sobald er aufhört und, und 12 natürlich, Millionen. Entschuldige bitte, Entschuldige, das war natürlich vollkommen falsch. Man kriegt keinen Tom Brady für 12 Millionen. Tom Brady verdient in einem, in dem Zeitraum 375 Millionen Dollar in 10 Jahren. Das sind 37,5 Millionen Dollar pro Jahr. Das sind das das, das 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 du musst dir diese Summe nur mal zu Das ist,
1: das, ist komplett, das ist komplett jenseits der Realität. Also ganz ehrlich, das, das ist Geld, das, das, das sind Nummern, da kann 7, ich mit umgehen.
0: 3,125 Millionen im Monat dafür, dass er bei der Berichterstattung der NFL da ist. Und dann entscheidet er sich trotzdem, und ich, ich weiß, Football macht riesig Spaß, Football ist richtig richtig, richtig, richtig äh, süchtig machen. Man hat Bock drauf, man möchte über nichts mehr anderes sprechen, sobald man damit anfängt. Deswegen machen wir einen Podcast drüber. Aber kann man so heiß auf den Sport sein? Ich, wenn, man, wenn man noch gut ist, ist es wahrscheinlich noch einfacher. Aber er hat doch, er hat doch, er hat doch er hat doch jetzt alles. Er, er, es, ist, es, ist doch, es ist doch jetzt alles da. Und der, der geht da raus und dann geht er zu Fox und dann, dann kann, er, kann, er, kann er da ein bisschen Berichterstattung machen. Der ist ja noch nicht mal raus, der ist ja noch nicht mehr weg vom Feld, der kann ja weiter mit seinen Kumpels chatten und sonst irgendwas. Für 3,125 ah. Millionen im Monat darf er über die Sache reden, die wahrscheinlich am meisten Spaß macht auf, dem, auf der Welt.
1: Ja, wahrscheinlich bei der Erfahrung wird er einer der, der top äh, also ich meine ich selbst Tomi, tony romo wird dagegen Troy scheiße Aikman ausschauen, der
0: 18 Millionen bei, bei, im Jahr verdient bei ESPN wird scheiße ausschauen gegen und und, und, und der es nicht der macht's ich verstehe es nicht ich, für mich für mich ist er für mich ist ich kann ihn nicht ja, mehr ernst ist, nehmen ich will da, ich will ihn auch nicht da, da mehr ernst nehmen ich will ihn auch nicht dann irgendwie bei The bei Fox sehen ich, für mich ist der Typ irgendwie gerade super super Banane
1: Ja, so ist das. Urs, wir haben eine In Stunde.
0: Sinne? Tschüssikowski.
1: <lacht> Kurz und schmerzlos. Gute Nacht.